0: 用最小的生命损失换取最好的教育效果。如果可能，不要有任何生命损失。这就是教授磐石行动的信条。我和迈克也将按这一原则行动。我们的打算是把地球人打得够狠，足以使他们信服，但又轻到不使他们损失惨重。听起来好像不可能，但等着瞧吧。当然。从月球扔出的石头要过一阵子才能到达地球。只要我们的动作够大胆的话，延迟时间也许只要十小时。离开弹射器的速度非常关键。这个速度若改变百分之一，就有可能加倍或减半从月球到地球的飞行时间。迈克能做到极其精确，就像在家里投球玩一样，能投出各种各样的曲线。真希望他是洋基棒球队的掷球手，但不管他怎么投掷，石块最后到达地球的速度都差不多，接近脱离速度，即将近11千米每秒。这种可怕的速度是由地球80倍于月球的巨大质量造成的引力产生的。对麦克来说，无论怎样发射都没有区别，因为真正重要的不是推力，而是那口重力井的深度。因此，麦克能够根据宣传所需时间编制制时程序。他和教授决定，从发射到击中目标最好有三天间隔。在此基础上，还可以增加一点，但增加幅度不能超过地球自转使目标发生明显偏转所需的时间。麦克完全可以使岩石绕过地球，击中地球距月球远端的目标。但如果能够看见目标，他可以做得更精确。用雷达跟踪目标，直到最后一分钟。最后关头，还可以轻轻推推我们的岩石，让它更加精确。我们需要极度的精确，才能做到制造最大的恐惧的同时，将杀伤力减少到最低的程度，甚至减少到零。我们发射，在无比准确地告诉他们将遭到袭击的时间和地点，同时给他们三天时间远离袭击地点。他们入侵后七小时，也就是在二零七六年十二月十三日凌晨二时，我们向地球发出第一个警告，宣告了他们特遣部队的毁灭，谴责他们侵略的残忍，同时宣布我们将进行报复性轰炸，并指明轰炸的时间、地点。我们给每个国家最后二十四小时的时间，要求他们谴责联合国的行为，承认我们。这段时间远比麦克需要的长，在撞击目标前，我们的弹射舱还有一段很长的太空之路，它的引导推进器尚未用上，我们有很大的行动自由。只要有几个小时的时间，麦克就可以使发射的石头偏离轨道，完全错过地球。即使只有不到一小时的时间，它也可以让他们坠入海洋。第一个目标是北美。我们将打击七个拥有强大维和部队并持有否决权的国家：北美、中国、印度、苏联、泛非洲、乍得外、中欧、巴西联盟。我们的通告中也将一些小国宣布为目标，指明轰炸时间和地点。但我们告诉地球，这个名单中只有百分之二十将遭到实际攻击。只有我们自己知道其中原因：一是我们担心钢铁不足；二是这么做能造成最大的恐怖效果。如果比利时在第一轮轰炸中遭到袭击，那么荷兰为了保护自己的沿海围田，就会在月球再次悬挂在其夜空之前和我们谈判。每一个目标的选择都避免杀伤任何人，但在中欧。做到这一点相当困难，我们不得不选定深海或高山作为目标，像亚德里亚海、北海、波罗的海。尽管地球上有一百一十亿人口在忙忙碌碌，但它的大部分地区还是有足够的开阔地带的。北美的拥挤使我目瞪口呆，但那里的上亿民众却是按地区聚集生活的。有些地方仍是荒原、山地和沙漠。我们在北美上画了一个坐标方格，以此测试我们攻击的精确度。麦克认为，五十米就算很大的误差了。我分析地图，麦克则用雷达检测。如果不是城镇，这个地方便有可能入选。如果它的附近就有城镇，保证会有人看着岩石落下，吓个魂飞魄散的话。这个地方入选的可能性就会进一步提高。我警告他们，我们的炸弹有相当于氢弹的破坏力，同时强调不会引起放射性灾难，没有放射线，仅仅是一次可怕的爆炸。空气中的冲击波和巨大震动引起的地震波。我们还警告他们，远处的建筑可能被震倒，让他们自己考虑该离开多远。如果他们因为恐慌而不是真正的危险四处逃窜，挤满公路，没关系。老实说，太棒了。但我们强调，只要听从我们的警告，就不会受到伤害。首批袭击目标都将是无人区。如果有哪个国家告诉我们说我们的数据已经过时了，我们甚至会跳过那个目标。这完全是一句空话。我们的数据以麦克的观测为基础。他的雷达好着呢。我们没有说明我们将会怎样展开第二次袭击，不过暗示我们的耐心是有限的。在北美，坐标设定在北纬三十五度西经一百一十度，北纬三十五度西经一百一十五度，北纬三十五度西经一百二十度，北纬四十度西经一百一十度，北纬四十度西经一百一十五度。北纬四十度，西经一百二十度；北纬四十五度，西经一百一十度；北纬四十五度，西经一百一十五度；北纬四十五度，西经一百二十度；北纬五十度，西经一百一十度；北纬五十度，西经一百一十五度；北纬五十度，西经一百二十度。总共十二个目标。对每个目标，我们都增加了友善的提醒，如。目标北纬35度，西经115度，袭击将影响西北45公里到纽约的区域，附近居民请注意。目标北纬40度，西经100度，距堪萨斯州诺顿市20公里，向西偏北30度，诺顿、比弗、威尔逊市的公民请注意，请远离玻璃窗，爆炸后30分钟内最好待在屋里，可能会有岩石四处飞溅。裸眼不能接触强光。袭击定于当地时间十月十六日三时，星期五，或格林尼治时间九时。祝好运。对目标北纬五十度、西经一百一十度的袭击将会影响向北十公里。沃尔什、萨斯卡彻温的人请注意。除了这几个目标，我们另外在阿拉斯加北纬六十度、西经一百五十度也选了一个，在墨西哥。北纬30度，西经110度；北纬25度，西经105度，选了两个，这样他们就不会感到自己被遗忘了。同时，在拥挤的东部也选择了几个目标，这些地方大多是水，像在芝加哥附近的密歇根湖、佛罗里达的奥基乔比湖。在我们选择水体作为目标的地方，我们要麦克预计冲击可能产生的洪水强度。让他们有时间修筑防洪堤。整整三天，从十三号星期二一大早一直到十六号星期五，我们开始攻击的那天，我们的警告几乎淹没了地球。我们提醒英国，多福海峡北部正对伦敦河口的冲击将影响泰晤士河；告诉苏联，亚速海也被选为进攻目标；中国的进攻目标是隔壁沙漠。还有它的腹地西部，我们避开了长城，是为了保护它那无与伦比的历史价值。非洲的维多利亚湖，撒哈拉沙漠的部分，南部的德拉肯斯堡山，大金字塔西部二十公里都会有爆炸，除非他们跟乍得一样承认我们的独立。我们促使这些非洲国家以乍得为榜样。在格林尼治时间星期四午夜前承认月球。我们告诉印度要小心一些山峰，还有孟买港。对印度的袭击将与对中国的袭击同时进行。有人企图阻断我们的消息，但我们用了不同的波长，很难阻断。警告中还带着宣传，附黑白图像，入侵失败的信息，死者吓人的照片。入侵者的名字和身份证号，发给红十字会。我们宣布，所有士兵都已被杀。飞船舰长和船员，或已被杀，或已被捕。但我们很遗憾，不能确认指挥舰上的伤亡人员，因为他被击落时已完全坠毁。但我们还是保留商量的余地。地球上的人们，我们不想杀你们。在这次自卫中。我们尽最大努力避免伤亡，但如果你们不能或者不想让你们的政府给我们和平，我们只能被迫杀戮。我们在上，你们在下，你们阻止不了我们，请理智些。我们一遍遍的解释，我们攻击他们有多简单，他们攻击我们有多难，这一点儿也不夸张。从地球发射导弹到月球几乎是不可能的。如果从地球驻留轨道上发射会简单些，但费用昂贵。他们对付我们最可行的方案就是从飞船上轰炸我们。我们指出了这一点，并问他们想用多少百万美元来建造轰炸我们的飞船。我们什么都没做，地球却要打击我们，这样做值得吗？他们已经损失了七艘最大最好的战舰，难道他们想损失十四艘？如果这样，我们用来对付他那艘指挥舰“和平女神号”的秘密武器正等着他们呢。其实我们在吹牛，不过是建立在精确计算之上的吹牛。麦克算出，在地球获得有关“和平女神号”准确消息的可能性低于千分之一。还有，傲慢的联合国肯定猜不到，他们的犯人矿工把他们的工具改装成了太空武器。联合国虽有二百多艘太空飞船，却没有多少飞船可以冒险。这些飞船中，九成是像云雀号一样的轨道飞船。如果让它飞上月球，只有卸下一切可以卸下的零件，什么都不带。谁都不会随意建造飞船，那太昂贵了。联合国有六艘巡洋舰，只需换下弹头，装上额外副油箱，无需登陆月球就能轰炸我们。还有几艘飞船可以改造成云雀号的类型，还有一些运送犯人和货物的运输飞船可以进入月球轨道，但如果不在月球添加燃料的话，他们永远回不了地球。毋庸置疑，联合国能够打败我们，关键是他们要付出多大的代价。因此，我们不得不在他们有时间蓄积足够力量之前，使他们相信。这样做代价太过高昂。我们是在玩一把扑克，一开始就把牌叫的很高，吓得他们不敢跟庄，只好退出。我们希望能如愿，别玩到最后摊牌的地步。第一天结束时，与新加坡悦城的可视电话联系恢复了。那时，麦克正在扔石头，准备第一次骑射。教授打电话来，我真是太高兴了。麦克给他做了简单的介绍，我等着他和风细雨的批评，然后我可以尖锐地回答：“你说我该怎么做？我联系不上你，根本不知道你是不是已经牺牲了。在紧急关头，你让我一个人行使政府首脑的职能，难道因为联系不上你，我就要错失良机？”这些话我没机会说，因为教授说：“曼尼尔，你做的对。”危机来临之际，你能行使政府职能，我很高兴你没有因为联系不上我而错失发射的黄金时机。你说该怎样对付这种人？刚准备好反击，却不得不吞下想说的话。谢谢教授。教授认可了亚当·塞莱涅的死。本来可以把编造出来的亚当再维持一段时间，但这次机会太好了，不容错过。你和麦克手头有事，我回家时会顺路到丘吉尔城停一下，确认他的尸体。他这样做了。我从没问过教授，他确认的尸体是月球人还是某个地球士兵，也没有问他是怎样使相关人员保持缄默的。也许没这个必要。丘吉尔上城的许多尸体始终没有被确认，他选中的那具尸体大小、肤色都符合要求。被炸的变了形，脸上全烧焦了，真恐怖。他庄重的躺在老圆顶，脸被遮起来了。我没有听到词，麦克却一字不漏，听得津津有味。他最人性的特点就是自负。一些顽固的人想给尸体涂防腐剂，作为政党的一个先例，但《月球真理报》指出，亚当是个忠诚的保守主义者。肯定不赞赏这种野蛮的特例，所以这个不知名的士兵或公民或公民间士兵，和其他尸体一样被处理掉了。